0: Как у тебя дела, так Да, потихонечку, интересно. Как... Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А вы слушаете 172-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Yes! И у нас в этом выпуске есть... Отзыв, ура,
0: и ты его зачитаешь Артем написал нам в чате И Артем сказал следующее Солярис не смотрел пока, но давно в очереди на просмотр. Иногда смотрю подобное под настроение. Недавно посмотрел «Титан». Фильм «Первое место в Каннах» взял. Не могу сказать, что однозначно понравился, местами даже раздражал сильно, но рекомендую. Интересно потом разбираться, и что же это за такое арт-хаусное нечто, я посмотрел. Спасибо, что стараетесь регулярно записывать подкаст. Как всегда, интересно слушать. О, спасибо.
1: Кстати, мы тоже смотрели «Титан», и тоже было необычно. Да мы его даже
0: рекомендовали. Возможно, Артем посмотрел его по нашей рекомендации.
1: Может быть.
0: Хотя я не уверен.
1: А еще как-то так совпало, но... Мы с тобой «Солярис» посмотрели, когда у Тарковского то ли юбилей был, то ли что. Ну, короче, оказалось, что ну, по телеку очень много-много показывали передач про Тарковского и про «Солярис», в частности. Может, юбилей «Солярис», не, не знаю. Ну, короче, какой-то там юбилей, и мы именно вот в это время с тобой его посмотрели, очень символично. Mm. А у нас снег пошел. У нас дождь только что был.
0: Я хотел рассказать в продолжение темы про свой телевизор в предыдущем выпуске, что мне Сергей Мэк Гриб, наш дорогой слушатель, помог решить мою проблему. Помнишь, я говорил, что телек не включается от пульта Apple uh -huh, TV? Uh -huh. Так вот, теперь включается, теперь е -е -е. мне не нужен пульт телевизора. Это так круто, я так доволен, я, я мечтал просто об этом. И наконец-то у меня так работает. Я могу одним маленьким красивым пультиком управлять всем, а нужно было всего лишь куда-то там глубоко в настройки зайти в телевизоре и включить функцию специально вот оказывается она была отключена кому в голову пришло ее отключить по дефолту я не понимаю ну очевидно производителю телевизора но зачем непонятно
1: ну короче проблема решена слушай там по дефолту очень часто какая-то дичь настроена потому что когда я телевизор купил там тоже было очень много странных галочек поставлено которые только проблем доставляли. Например, такая, что у тебя телек выключается, если ты вообще ничего с ним не делаешь там в течение скольких-то часов. Но, блин, ну, если я кино смотрю, типа я смотрел какое-то кино на нем, но оно шло 2 часа. И вот где-то ближе к концу двух часов он такой, я сейчас выключусь через 3 минуты, потому что вы ничего не делали да -да -да -да, с телевизором. Это... Ну так я его смотрю, что, что я с ним должен потрогать, его целовать, кнопочки тыкать.
0: Они это делают по двум причинам Для того, чтобы не выгорала матрица И для того, чтобы якобы экономить твою электроэнергию
1: Подожди, выгорает любая
0: матрица? Ну, вообще да, любая Но там некоторые выгорают сильнее, чем другие Вот моя матрица у в телеке выгорает сильнее, чем IPS, например, матрица Или чем... Я не знаю, что там в телеках используют Ну, короче, да так вот, а, у меня тоже всяких много галочек было настроено, типа какой-то кинорежим, что-то там, повышение четкости, какое-то склаживание движения, угу, я это все угу. подключал нахрен, а, и когда ты все это отключаешь, картинка кардинально меняется, и она приходит к такому состоянию, как, в котором она должна быть. Это Слушай, так странно. Зачем они этими дурацкими настройками портят просто изображение? Я кажется, Оно понял. становится
1: реально лучше, когда ты это все отключаешь. Я, кажется, понял. Это просто маркетинг. То есть они тебе показывают, что телек может. Смотри, он может вот это, да, вот но это, но вот э это. Э вот э это. Эти
0: функции не нужны вообще никогда. То есть и, вот я их отключил, и я никогда их больше не включил. Это, это, это они
1: оправдывают свой ценник.
0: Наверное, не знаю. Наверное, может быть по каким-то их по какой-то их аналитике вот такая картинка их там среднему покупателю нравится больше. Там, знаешь, тем, кто ну, не особо привередлив к картинке или там не киноманы всякие. но нет, это, это не я. Я не такой.
1: Нет, я не Байрон, я другой. что за история такая? Про деда и сигаретку? А, да-да-да. Короче, я тут недавно заезжал на -да. производство, завозил на переклейку информационные щиты, и там такая база, она находится среди частного сектора. Еще рядом какое-то заведение для беспризорников или что-то такое. Ну, короче, такой мутный район. Я стою, жду, пока подъедет Это человек. самое
0: сердце жизни города. Это что, мутный район. Это самая вот мякотка. <свят> мякотка.
1: <свят> ну так вот, я сижу, жду, и внезапно откуда-то вываливается дед, какой-то еле живой, без зубов такой, и, и, идиот. А я по телефону говорю, я думаю, хоть бы не ко мне, хоть бы не ко мне. Хоть... Ну блин, когда ты про это думаешь... Они всегда а -а -а. идут к тебе. <с> он подходит, а у меня как назло окна были открыты. Пока я там быстрее хотел их закрыть, он успел уже и подойти. Это еще
0: повезло, что ты,
1: что ты в машине сидел. <с> да, да, да. Он, короче, просунул там свой язык в щель и начал говорить. <с> <с> в щель! Ну, в смысле, в открытое окно он просунул губы и такой: О, братишка, слушай, там есть сигарета, давай мы ее втроем раскурим сейчас с тобой. Я такой: Втроем? Да, да, -да, -да. у меня это первый в голове вопрос: почему втроем? Я пришел к выводу, что у него двоится в глазах. Короче, дальше он мне начал какую-то историю рассказывать, жалобную якобы. Типа, что зарплату еще не выдали и денег нет, и очень хотелось бы сейчас раскурить на троих сигаретку. Я сказал ему, что я не курю. Знаешь, кто третий? Господь Бог! Точно! Иисус! Он всегда рядом. Точно! Как я мог забыть? У нас и ведущих в подкасте трое. Просто один еще молчаливее, чем я.
0: Ты в последнее время не особо-то и молчалив.
1: Что хорошо. Хорошо. Я стараюсь. А Иисус мог бы и постараться. Да, 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 потому что что-то какая-то дичь происходит. Совсем расслабился. Вот. Потом он как-то что-то начал мне дальше говорить, я уже отвлекся дальше по телефону разговаривать, но и он вот как говорил, так и начал уходить, продолжая какую-то речь двигать. Вот такая никому не интересная история, но у меня потом было очень смешно. Расскажи, 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 как ты в очередной раз по-крупному в жизни своей облажался. Я сначала... Ладно.
0: У меня мечется мысль. Ну, как я уже рассказывал в каких-то предыдущих выпусках, я себе приобрел электровелосипед OneMove, модель S3. Он очень клевый, мне очень нравится на нем ездить, и я недавно мне наконец-то пришла цепь, которой я его могу пристегивать к велопарковкам. Я наконец-то недавно впервые съездил на нем на работу, оставил его перед офисным зданием на велопарковке, немножко переживая, пошел работать, потом вернулся, он на месте, никто его не угнал вот, и я приехал обратно домой, и это так классно, мне нравится эта свобода, я могу сесть на свой собственный транспорт, особенно такой клевый и поехать куда угодно. И что интересно, я пока еще конечно, не пробовал на какие-то очень дальние расстояния ездить, но что интересно, эм, у меня, как у человека, который всю жизнь жил в стране, где, ну, инфраструктура городская не приспособлена для езды на велосипеде, у меня всегда такой страх, что вот, типа, если я выйду на этом велике, докуда я смогу доехать? Ну, вот, где-то где дорога закончится, где-то я просто... Там мне придется, там на автомобильную дорогу да, за -за -за, ну, как бы заехать и по ней двигаться. Но когда я езжу здесь на общественном транспорте, по разным местам вообще по всему городу, я везде вижу велодорожки. И я пытаюсь свыкнуться с такой мыслью, что здесь можно везде доехать на велике, и более того, если ты где-нибудь в Google Maps прокладываешь маршрут велосипедный, ты можешь проложить его из Амстердама там, в Берлин, например, и он проложится, и там будет велосипедная дорожка, и ты сможешь без проблем доехать по ней. Куда угодно практически. <laughs> и это так здорово. Я вот ä, пытаюсь свыкнуться с этой мыслью и как бы принять ее, потому что, ну, потому что тогда это мне поможет перебороть страх и ездить в какие-то дальние места на велике. Вот сейчас пока что он еще немножко остается у меня, этот страх. Но ну не то, что страх, я как бы... Э, это такая привычка вредная скорее, даже не страх. А то есть я э, иногда думаю, что мне вот надо туда-то, и на чем я поеду на велике или на не знаю метро и иногда выбираю метро хотя мог бы с удовольствием там на солнышке кататься дышать свежим воздухом все такое вот надо переучивать себя конечно и кроме цепи которые я вот пристегиваю теперь велосипед к парковкам мне пришел powerbank потому что когда я покупал велосипед у них была у ванмуфа была акция powerbank бесплатно вот. Я подумал, вау, <смех> я хочу бесплатный пауэрбэнк для велика. Но это не такой пауэрбэнк, который вот типа у тебя в рюкзаке лежит, ты его проводом подключаешь. Нет, он пристегивается прям к велосипеду, как такой большой аккумулятор, довольно тяжелый такой, не знаю, точно больше двух килограммов. Ну, не то, что сильно тяжелый, ну, короче, тяжелее ноутбуков. И он пристегивается, подключается, и он тебе там дает еще вдвое или втрое больший заряд, чем встроенный аккумулятор ванмуфа. Вот и у меня, короче, полностью такой теперь нафаршированный велосипед, прямо со всякими штуками. У меня там держалка для телефона классная, которая там не, не болтается, надежно фиксирует. и Я прям вот вставляю смартфон, выезжаю из дома. Я живу на первом этаже, я прям выезжаю из квартиры и и прям вот после подъезда уже еду куда угодно. И это так классно, мне очень нравится. А, а в чем именно я облажался? крупному, Ну, не то, чтобы это возможно было предвидеть, но, короче, OneMove представили новые модели своих велосипедов S5 и X5. И они очень классные. На первый взгляд кажется, как и мне сначала на первый взгляд показалось, что это какое-то такое небольшое обновление, типа, знаешь, баги пофиксили, ну и там рама другого цвета сделали. Но на самом деле там много всего изменилось. У них есть... E-шифтер — это такой, такое устройство, которое передачи переключает автоматически. Тебе не нужно это самому делать никак. Вот. И он работает, ну, он автоматически определяет там, твою скорость, на, куда ты едешь, и включает нужную передачу самостоятельно. Вот. И иногда, конечно, это чувствуется, потому что у тебя иногда раз, педаль прокручивается, ну, как будто цепь вообще к ней не подсоединена, вот когда происходит переключение, например, вот, и они говорят, что e shifter обновили, то есть он э, вообще незаметно для э, SDK э, работает и бесшумно. Они сделали еще более бесшумные какие-то моторы, которые, типа, прям вот не слышно совсем. Э, они, ну, они говорят near silent, ну, типа, по почти беззвучные. Эм, они обновили там аккумулятор э, и... Еще они убрали точечный дисплей у Ванмуфа на раме, вот которая перед тобой, когда ты на нем сидишь, снизу. На нем есть такой дисплей, который из точечек, из лампочек маленьких состоит, и он показывает всякое разное, например, скорость, заряд аккумулятора, он там светится, когда ты заряжаешь велик, там, ну и всякие настройки, там ошибки, всякое такое показывает. И они убрали его, потому что вместо этого они сделали два светящихся кольца на каждой рукоятке на руле. Вот И, по-моему, это небольшой downgrade, потому что дисплей мог показывать какую-то информацию знаками и картинками, а эти два колечка, они только могут как бы как прогресс-бар заполняться и больше ничего не показывают. Ну, они разным цветом светиться могут, конечно, но это тоже, мне кажется, как-то менее информативно, то есть мне вот нравится, как на моем S3 вот этот дисплей работает. Это вот, то и... один из
1: редких случаев, когда минимализм, типа, уже довели до какой-то крайности, которая уже не в плюс.
0: Ну, да, наверное, типа того, но вот... Короче, как бы мне, мне нравятся все изменения, кроме дисплея, которые они сделали в новом велике, но мне кажется, что, типа, ну, как сказать, не то, что я поторопился, но я не жалею, мне очень нравится мой S3, Но ну, я бы, конечно, хотел S5, Um...
1: Мне кажется, по сути, ты совсем не проиграл, потому что, ну, у тебя, во-первых, есть экран, по которому ты бы скучал на новой модели. Во-вторых, все вот, что ты перечислил, оно все-таки как-то звучит больше, как знаешь, обновление типа айфонов. Типа чуть! чуть-чуть там что-то получше стало, ну типа ты бы без этого еще прожил там несколько лет, но это именно вот маркетинг, ну тебя как-то заманивают, одурманивают красивыми рекламами, красивыми словами и ты такой думаешь, М -м 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 -м. а по факту ну, ну да, типа, да, можно так без и этого есть. обойтись.
0: Они довольно часто выпускают новые модели своих велосипедов там чуть ли не каждый год и конечно, ну когда ты купил себе уже один, ты не будешь же каждый год обновляться, а я тем более я не могу, потому что я по корпоративной программе со скидкой покупал этот велосипед, с очень большой скидкой. Там я чуть ли не вдвое меньше заплатил, чем должен был. Я не могу этот велосипед типа апгрейднуть по такой же программе. Но я и не то чтобы хочу. То есть Мне вот мне нравится то, что эти мелкие классные изменения, которые они сделали, и вроде, ну, типа, велик лучше стал, кроме дисплея, на мой взгляд, все в нем прям прекрасно. А, они еще, они еще, я забыл сказать, новые модели, вот пят, пятую серию, они промоутируют как велосипед, которому больше не нужна цепь. Вот что интересно. Потому что они переделали полностью свою систему антиугона, и у них есть, я рассказывал, такой там штырь, который заходит в, в колесо, и, короче, невозможно его проворачивать, если ты его не разблокируешь. Так вот, они утверждают, что они так изменили эту штуку, что невозможно больше угнать велосипед, ну вот прям его никак не укатить, разве что вот если ты его поднимешь и загрузишь в грузовик, и там где-нибудь в мастерской разберешь его, но при этом у этого велосипеда же есть еще там сим-карта внутри, и он как бы сообщает о своем местоположении. То есть, короче, они говорят, что это первый велик, которому вам ключи не нужны. Ну, для, для цепи имеется в виду. Вот, и это прикольно. А, еще у него новые какие-то по эти колеса, которые не боятся проколов. Так, а к чему я говорил до того, как я перебил сам себя? Короче, классный велик, и ничего я не облажался, что ты наговариваешь?
1: Тут? Да я же иронизирую, ты красавчик, я очень рад за тебя. Теперь мы с тобой оба владельцы экологически чистого транспорта. А у тебя какой экологический? транспорт. А, у тебя самокат.
0: Но при этом где еще есть есть экологически чистый транспорт. Две штуки, да? Две штуки,
1: да. Очень неэкологически. Да, очень. Все
0: наши старания на смарку просто
1: вот я, кстати, хочу этим летом уже, как бы, ну, я же купил его перед самой зимой, и поэтому как бы особо не было возможности насладиться. А сейчас близится уже теплая пора. Я хочу попробовать хотя бы там как, дни, когда я работаю в офисе, ездить именно на самокате на работу. То есть не А не опасно, автомобиль? пока ехать на нем? Там же, типа, всякий снег, лед, грязь, вот это все. Не, я говорю, как потеплеет в смысле, как у подсохнет. А. Ну, то есть, это еще не скоро. Слушай, удивительно, но скоро. У нас очень резко потеплело в Новосибирске, и снег растаял вот так. Типа просто за секунды. Никогда так снег быстро не таял в Новосибирске. Ну, у нас из-за этого очень много луж, но они скоро высохнут, я надеюсь. Ну, где-то после середины апреля уже можно будет. У нас уже на мотоциклах катаются. Так что... У меня, кстати, тоже powerbank можно купить на самокат. Он тоже вешается на раму. И увеличивается объем хода в два раза, что ли. Он у тебя даже бесплатный? Нет. <свят> ну, я и самокат не по корпоративной программе покупал. <свят> Но зато со скидкой.
0: Виталик неожиданно нас обрадовал. Мы как-то, не знаю, мы сп спали, наверное, в это время оба или что-то такое, но Виталик написал такую новость в чат, что я прям сначала не мог поверить своим глазам.
1: Это самые наши мокрые мечты. Я об этом грезил еще, вот как выпустили третьего Макс Пейна. Я думал, господи, у них же столько денег. Пускай они первого и второго доведут хотя бы до такого уровня, как, как третий был там по графике, по всему. И, блин, да, да.
0: Ты причем про это говорил даже в подкасте, и, по-моему, и не раз, да. что нужно это сделать. Да. И они собираются, наконец, то Ремеди собираются да.
1: сделать
0: ремейк первого и второго Макс Пейна. Это будет, как они говорят, насколько я понял из всяких анонсов и пресс-релизов, это будет одна
1: игра, включающая в себя две части. Ой, лишь бы они ничего не выкинули, блин. Ну хотя, она, не, наверное... Я не думаю. Я не... Она, наверное... Слушай, наверное, по меркам э, того времени одна игра была, казалось нам, длинной, но по меркам нынешнего времени, если их состыкуют, это, типа, будет одна обычная игра, как их сейчас делают. Да
0: нет, современные игры же, короче,
1: становятся все время. Ну, обычно. Короче, я
0: не знаю, э, неизвестно никаких подробностей, кроме того, что они будут использовать там э, движок от контрола. Uh, непонятно. Они ничего не говорили. То есть, а, они там какие-то такие очень обтекаемые фразы в пресс-релизе сообщили, что у этого ремейка будет, будет бюджет, как у современных AAA-тайтлов. Ну, что вроде как говорит нам о том, что они собираются там все переделывать, ну, в хорошем, надеюсь, смысле. Не только там сменить движок-то и текстурки более высокого разрешения сделать, но и там переснять сцены, там, анимации, всякие заставки перерисовать, ну, короче, много всего. Может быть, как-то подточить механики геймплейные даже. Вот, и это очень круто, это, конечно, супер-классная новость, и я просто супер-заинтригован, я очень хочу скорее, чтобы они это сделали. Вот, и мы снова вспомнили, какой же прекрасный был первый и второй Max Payne. Слушай, Последний, я первый, вот
1: конечно. очень переживаю за то, как они это реализуют. Типа, что если это одна игра будет... Ну, если из двух частей одну игру сделают, потому что в первой части Макс Пейна это был Сэм Лейк, во второй части они уже пригласили актера другого на... Ну, может
0: быть, они сделают это как... Типа, ты включаешь, а там тебе в менюшке дается выбор, в чё ты хочешь играть. Первую или вторую. Ну, может, имеется в виду что-то такое. А, то есть они прям не плане. будут склеивать их э, в плане прям вот геймплейна, но... То есть непонятно, вот, ну, пока нет каких-либо подробностей, кроме того, что вот они собираются это сделать и сколько денег они Остается нам на только потратить.
1: гадать. Я надеюсь, что все будет как минимум так же прикольно, как мафию переделали, потому что мафия была вообще персик.
0: Да, ремастер, ремей, ремейк, точнее, «Мафии» хорош, мне тоже понравился, я с удовольствием его прошел, надеюсь, что вот ремейк «Макс Пейна» тоже меня, во мне пробудит ностальгию то И
1: видишь, тут еще какая фишка была в «Мафии», как бы они, ну, единственное, что меня немного расстроило, это то, что они все-таки ее упростили Потому что первая была более детализирована. Там была куча всяких нюансов. Полиция была более серьезная. Более сложно было от них отделаться. Все вот эти нюансы. Реалистичное оружие, реалистичные поломки. А в Макс Пенни просто этого всего изначально-то не очень-то много. То есть поэтому как бы ну ухудшить что-то, наверное, уже нельзя. Можно только улучшить. Макс Пенни он попроще был, чем «Мафия» первая. Ну потому что это все-таки просто бродилка-стрелялка. Там как бы... Ну, что там, разрушаемые, разрушаемые предметы, я думаю, они их сделают разрушаемыми. Физика да, работает. Там же не то, чтобы их прям много было. Ну, на тот момент казалось, что это прям вай. Газовые эти баллоны, которые взрывались, помнишь, стреляешь вверх, и он, бру, трш, и улетел. Стену не, пробил. ну так-то
0: какие-нибудь ящики, взрывающиеся и в думе были в первом.
1: Ну да. Короче, очень ждем. Я надеюсь, как можно скорее хотя бы какой-нибудь тизер, тизернут. Ну, что-нибудь там, не знаю, постер какой-нибудь. А -а -а, хочу, хочу, хочу. Ну и, конечно же, первый Экспейн должны с Сэма делать. Обязательно. Никто другой не имеет права им быть. И он должен А я бы хотел, тоже.
0: чтобы и второй тоже сделали с ним, если честно. — Мне вот Сэм Лейк гораздо больше нравится в первом «Макс Пейни», чем тот актер кстати, второй.
1: кстати, странно, да, почему они так сделали? А в третьей части вообще я не понял, что это за мужик. То есть он в каждой части... — Какой-то Джейсон Стейтом. Не, ну это когда он забрился. А когда он еще не забритый, он выглядел... Ну, он не был похож на чувака из второй части. — либо, ну нет, не был похож. Короче, в каждом Макс Пейне Может Макс, быть, Пейн Макс Пейн выглядит по-разному.
0: Макс Пейн это такой собирательный образ, а, да, да, деле, да, это да.
1: разные люди. Но это образ Христа, мученика. Он же повсюду. По сравнению с Россией, Нидерланды это мир будущего. Там все как в киберпанке. Я знаю, потому что. Все не стоит на месте, технологии там распространены, доступны, можно в любой момент получить то, что ты желаешь, никто тебя ни в чем ограничивает, поэтому я знаю, что давно уже мечтал об этом, и это действительно крутая штука, я бы тоже так хотел. Там, ну, у меня как бы есть небольшая частица этого в виде техники Xiaomi, потому что они тоже завязаны на такой системе. Я тоже могу это все делать, но как бы это все-таки не такой уровень, как у тебя. Вот, Ну давай, расскажи нам, как, как ты круто все это замутил. Если
0: не совсем было понятно, о чем идет речь, речь идет об умном доме. Я не то чтобы мечтал о нем, мне скорее было просто любопытно, потому что я не особо видел, да и сейчас я не особо вижу смысл, если честно, <свы> в умном доме, <свы> вот если по-честному. Но раз уж я переезжал, и раз уж тут у меня много всего поддерживают функции интеграции с умным домом, то я подумал, а почему бы мне не сделать вот по максимуму всего, всей техники, который у меня есть, не подключить бы ее к умному дому. Ну, умный дом это такое абстрактное понятие. Это на самом деле, ну, это не дом никакой, это просто техника управляется с смартфона по большому счету. Вот. И... Когда вот ты покупаешь новый iPhone, у тебя там всегда предустановлено приложение Home. И мне всегда как бы оно было не нужно до этого, потому что я даже не представлял, что я могу к нему подключить. Вот, я мог бы, конечно, какие-нибудь лампочки там Philips Hue купить и в Новосибирске, и все такое. То есть все это и так доступно, и ну, все что угодно уже имеет практически интеграции с Home Да. Но как-то у меня руки не доходили, а тут вот ну, такой, такое событие, да, переезд, новая квартира, и я решил, что вот пора. Лампочки Philips Hue дорогие. Они намного дороже, чем любые другие лампочки лет. <laughs> Поэтому я решил купить лампочки в Икеа. Потому что Икея продает ä, такие, которые работают по протоколу Zigbee. Я не знаю, что это за протокол, это, по-моему, какой-то стандарт, который там совместно несколько компаний, ну, о котором договорились, чтобы вот в разные системы умных домов они могли подключаться, эти устройства, вот, и IKEA как раз таки делает, у них есть лампочки, которые меняют не только яркость, но и цвет но у меня, мне показалось, что это излишним, я взял такие, которые только цветовую температуру меняют, то есть они могут более теплым или более холодным светом светиться. вот Ну и, конечно, диммер, в них встроенный и все такое, и Wi-Fi там какой-то. вот И для того, чтобы создать как бы умный дом, то есть для того, чтобы из одного места, из своего смартфона контролировать освещение дома, а у меня то ли... Восемь, по-моему, 8 лампочек, что ли, таких в, там в разных комнатах. Не во всех, кстати. Нужно еще дополнительно купить такой хаб для умного дома, с которым ты вот с помощью смартфона общаешься, а он уже посылает разным лампочкам команды, как ему как светиться или не светиться. Вот это тоже в Икеа продается. Вот, и раз уж я там покупал э, кучу мебели снова и вся, вся, всякой домашней утвари, я и лампочки, и хаб этот купил. Вот, все это установил. И еще э, вот у моих друзей некоторых, которые, ну и у коллег, которые живут в, в Амстердаме, у них... Э, термостаты здесь есть, здесь температура обычно термостатами управляется, а не просто вот винтиками на батареях, да, которые ты регулируешь, потому что здесь по-другому немножко система отопления сделана, у меня, например, в доме газовое отопление, то есть газ поступает в дом и зажигается прямо в доме, потому что это самая эффективная, кстати, система. На канале на ютубовском Technology Connection есть про это отдельный ролик. Потому что иногда газ жгут где-то централизованно и уже горячий воздух гоняет по трубам. Но он, конечно же, по пути остывает, там и это просто КПД очень низкий у этого. Так вот, у меня именно такая, такая система газового отопления, и то есть у нас там в России как? У нас просто горячая вода идет к тебе в батареи, да, и она уже нагрета где-то на теплой электроцентрале. Вот, а здесь нагрев происходит у тебя непосредственно в доме. Поэтому его нужно контролировать, и когда ты не хочешь тратить деньги на отопление своего дома, ну, летом, например, ты просто выключаешь отопление централизованно ну, во всей своей квартире или в доме. Вот, и ты управляешь этим с помощью термостата. И термостаты, которые вот стандартные, которые здесь при постройке домов, например, устанавливают, они не умные, они просто вот, просто крутилка такая в стену вставлена. Вот, и ты, конечно, можешь ее поменять, ты можешь ее там демонтировать, но это сложно без, без специалиста, ты это сделать, ну, скорее всего, не сможешь, если ты, правда, не какой-нибудь там рукастый мастер. Я бы, короче, не смог, но мне повезло, Будь здоров. Спасибо. Ну, мне повезло, потому что в моей квартире сразу был умный термостат от компании Honeywell. Это такая американская фирма, которая всякую бытовую фигню делает. Это не лучший, конечно, термостат. Он не такой клевый, как какой-нибудь Nest или там еще что-нибудь. Но он тоже интегрируется с HomeKit. И у меня была проблема с его подключением, потому что я снимаю квартиру, и до этого здесь жили какие-то другие люди, и они его э, к себе в аккаунт подключили, и то есть его нельзя дважды добавить в разные аккаунты. И я два дня, наверное, переписывался с техподдержкой производителя этого термостата для того, чтобы они от, ну, удаленно как бы удалили его из прошлого аккаунта, и чтобы я смог его добавить в свой. Вот. И у меня, короче, это получилось, и теперь у меня э, в, в общей сложности 11 устройств в приложении Home, включая мой Apple TV. А, кстати, важный нюанс. Э, э, вот этот Smart Hub, который в IKEA придается для управления лампочками. Эм, он работает как? Когда ты находишься в той же Wi-Fi сети, твой смартфон в той же Wi-Fi сети, что и этот смарт-хаб, ну, то есть, когда ты дома, ты можешь управлять светом. Но если ты там на работе или где-нибудь на улице, ты уже не можешь управлять светом, потому что этот смарт-хаб, э, как ни странно, несмотря на то, что он подключается интернет кабелем в роутер, он почему-то не может управлять удаленно светом дома. Вот, ну, просто не, не умеет он этого делать. Странно. Да, но если ты добавляешь какое-нибудь apple устройство, которое может выступать тоже смарт-хабом для умного дома, например, колонку HomePod или Apple TV, то тогда у тебя это начинает работать, и ты можешь дома управлять там со всеми своими смарт-устройствами, ну, находясь не дома. Вот, и у меня, к счастью, есть Apple TV, вот, и то есть я, например... Ну, сейчас у нас такая пасмурная погода, дожди, ветрено, довольно холодно, ну, по европейским меркам. И, например, если у меня совсем выключить термостат дома, то у меня дома становится холодно, ну, прям некомфортно холодно. Но так как я все-таки экономлю электроэнергию, чтобы много не платить, я не всегда использую термостат. Например, когда я ухожу на работу, я его выключаю. Вот, и, например, теперь у меня есть такая возможность, что я могу... На работе, находясь, перед тем, как пойти домой, я могу заранее включить термостат, чтобы когда я приду, дома уже было тепло, и это круто. И еще это, конечно же, все можно автоматизировать, можно ä, управлять ä, всеми подключенными устройствами по расписанию или, например, когда соблюдаются какие-то условия. Например, есть такой триггер, когда ты приходишь домой, то есть когда твой iPhone там по геопозиции находится, где находится твой дом, то у тебя там включается, не знаю, свет в гостиной, там термостат, там что-нибудь еще, чайник какой-нибудь. Вот. И я пока автоматизацию не настраивал, потому что пока что не, не знаю таких сценариев интересных, которые мне могли бы пригодиться, но это можно сделать. Еще у меня, кроме света и термостата, функция подключения комнат-дома имеет стиральная и сушильная машины. Но я совсем не понимаю, зачем это вообще может пригодиться, потому что, ну, когда ты загружаешь вещи в стиралку или в сушилку, то как бы тебе достаточно протянуть палец и нажать кнопку, то есть зачем мне доставать смартфон и со смартфоном как-то управлять этими устройствами, это вообще непонятно, и, по-моему, это какой-то бред. Не знаю, короче. Это очень странно, то есть стиралка и сушилка управляемые со, со смартфона, это странно, потому что у них у всех есть там довольно удобный и уже ну, по понятный такой интерфейс выбора всяких этих режимов, стирок там и сушения, э, которые у них прям на дисплее, на самом устройстве показываются, и как бы на, ну, смартфон сильно удобства в этом случае не добавляет. Короче, я не стал их подключать к умному дому, типа это тоже можно сделать, Uh, у друга моего в Амстердаме есть еще чайник, который может подключаться к умному дому, но это тоже странно. Ну, то есть типа, я не могу придумать, зачем мне бы это при, ну, пригодилось. То есть зачем я могу удаленно uh, включить чайник или выключить?
1: Ну ты типа сидишь на диване, допустим, смотришь телек, такой, хочу чай. И чтобы тебе два раза не ходить, а сходить только один раз уже налить сам чай, то ты с дивана нажимаешь кипячение. Да, а потом...
0: вот проблема только в том, что в таком случае тебе всегда нужно следить за тем, чтобы в чайнике было достаточно воды.
1: Ну, Если вода тут
0: трудно. там закончилась, тебе надо подойти и налить ее. А когда ты ее налил, как бы ты на кнопочку нажать уже труда не составляет.
1: Ну, это же не трудно у меня, поддерживать. Или... У
0: меня иногда в чайнике остается воды на донышке, и я, я не слежу за уровнем воды в чайнике, то есть мне надо перед его включением сначала проверить, есть ли там вода. Ну, короче, вот да. Тоже не, не совсем понятно, вот такие, совсем уж такие прямо топорные какие-то бытовые приборы, зачем ими управлять смартфоны, когда... когда Смысл их использования заключается в вза во взаимодействии с ними. То есть, свет понятно, то есть, мне ну, удобнее, там, сидя на диване, выключить, например, э люстру и включить торшер, который у меня там стоит где-то. Да? Ну, это удобнее, чем тянуться к выключателям, идти там к выключателю на стене сначала потом идти к выключателю, который от торшера на проводе, и все такое. То есть, это проще реально смартфона сделать. Но вот чайник, ну вот когда я хочу чай, мне как бы уже надо там его наливать, там через минуту, да, как он погреется, ну это, то есть это уже не проблема. Но тем не менее я вот э, наслаждаюсь теперь как минимум светом и термостатом, и мне это нравится. И знаешь, приложение Home, э, когда вот я по-настоящему начал им пользоваться, я понял, насколько оно э, по-дебильному сделано. Там, короче, такая ситуация. У тебя есть главный экран, на котором у тебя выводятся какие-то шорткаты для быстрого управления. Ну, например, ты как бы делаешь умный дом и указываешь разные комнаты в нем, чтобы система знала, в каком месте именно у тебя какое устройство находится. Это нужно для того, чтобы ты мог сказать, например... Типа там «Привет, Сара, включи свет в спальне». И она знала, какие лампочки нужно включить, чтобы вот именно в спальне свет загорелся. И когда ты создаешь эти комнаты, у меня раз, два, три, четыре места, где я могу управлять вот умными устройствами. Это спальня, рабочий кабинет, гостиная и балкон. У меня на балконе лампочка есть. У тебя создаются отдельные странички для каждого помещения. И, ну, типа у меня там в, нек в большинстве страничек у меня там по одному, по два устройства, хотя всего их 11, но это не очень удобно. Так вот, на, ну, если у тебя там, например, у меня указано, что у меня термостат находится в гостиной, ну, это так и есть. И а, несмотря на то, что устройство находится в, на отдельной страничке в гостиной, на главную выводится, например, когда он включен. То есть ты его можешь быстро вот шутка там выключить или поменять его температуру, что удобно. Вот, но, короче, между этими страничками навигироваться неудобно. Тебе нужно слайдить их для того, чтобы там найти нужную какую-нибудь люстру или там добраться до чего-нибудь еще умного. Хорошо, что на главную страницу можно просто вывести вообще все, что у тебя есть, и просто вот скроллить одним большим списком и там включать, управлять всем. Но все-таки это как-то очень странно сделано, и там нельзя какие-то отдельные секции создавать. Ну, оно просто неудобно. У тебя просто вот, вот этими ячейками, квадратиками вот все устройства как бы вывалены в общую кучу, и ты там только по названию и по иконочкам можешь находить те, которые тебе нужны. И еще... Было бы, например, круто, вот мне, когда я начал пользоваться этим приложением, мне сразу пришла в голову идея, я чаще всего там включаю свет в одном определенном месте. И я хотел бы это делать максимально быстро, не открывая приложение, там, не знаю, вывести, например, иконочку какую-то специальную. Знаешь, в iOS можно же теперь виджеты выводить. Вот я бы хотел вывести виджет, нажать на него, ну, на, на который ты когда нажимаешь, просто включается или выключается свет, чтобы не открывать приложение. Так вот, нельзя, нет виджетов у приложения Home. И оно вообще какое-то типа устаревшее, как будто оно вообще Apple не особо-то и нужно. Хотя, хотя интегрировано там довольно прикольно все. Например, когда ты задерживаешь палец на иконке с термостатом, ну, открывается его такая страничка, всплывает, и там типа такая крутилочка, которую ты вот двигаешь, и она показывает температуру, на которую нужно нагреть помещение. То есть все довольно прикольно сделано, и там есть индикация, когда, например, у тебя термостат, ну, активно работает, но он же не постоянно нагрев производит, у него есть датчик температуры, он следит, он иногда нагревает, иногда останавливает, ну, для поддержания, например, температуры. И вот там это все отображается, то есть когда нагрев идет, там иконочка оранжевая, когда он простаивает, потому что температура уже нужная, то иконочка зеленая, там, ну и всякие такие мелочи приятные, они есть. Но вот в целом ощущение, что это все как-то очень недоработано и как будто можно намного удобнее сделать. Вот есть еще один не очень приятный нюанс. Для того, чтобы интегрировать вот разные устройства в умный дом с помощью HomeKit, тебе нужно установить э, разные приложения от всех устройств, которые, для, ну, которые как бы управляют твоими девайсами. Э, например, у термостата свое приложение, у Икеевского хаба для освещения свое приложение, там, у стиральных машин, э, если бы я этого хотел, у них было бы свое приложение. И вот все эти приложения после того, как ты все это добавил в HomeKit, если ты удалишь эти приложения, у тебя все перестанет работать. То есть они должны оставаться у тебя на смартфоне. И меня это немного бесит, потому что ну, я не люблю лишние приложения на телефоне, мне не нравится, когда много иконок, и даже если ты когда с домашнего экрана их убираешь там в общий список, мне тоже это все равно не нравится, потому что, ну, все-таки они память занимают в телефоне, они там какие-нибудь там, не знаю, обновления, нотификации, я просто не хочу с этим всем возиться, и я бы предпочел, чтобы там у меня на телефоне лишнего не было. Но вот нужно держать как минимум, в моем случае, два э, других приложения э, для этих интеграций, это подбешивает. Но в целом, короче, жизнь с умным домом как будто, как будто стала удобнее. То есть я, например... Ну, сижу, смотрю телевизор, потом выключаю его, иду ложиться спать и вспоминаю, что ой, я забыл торшер выключить в гостиной. Потому что когда я смотрю телевизор, я делаю торшер прям на минимальную яркость, чтобы вот он не, не слепил, чтобы я телев... ну, как бы картинку лучше видел. Вот, и иногда, ну, то есть он, он настолько тускло светится, что я иногда даже забываю, что он включен. Я иду ложиться спать и забываю, и вспоминаю такой, блин, я не выключил свет, и я могу это, к счастью, теперь со смартфона сделать, вот, и, или, например, там, когда я одеваюсь и выхожу на работу, я тоже со смартфона уже, на, там, с улицы я могу выключить весь свет дома. У меня есть такой ярлычок в, в самом приложении Home, типа «выключи все вообще», и я его нажимаю просто и «все отрубается». Вот, есть еще, еще один вот интересный нюанс, если ты вот хочешь, чтобы все твои устройства управлялись со смартфона, все выключатели света всегда должны быть включены, ну типа свет, по идее, всегда включен, просто лампочка не светится, и я не знаю, они в выключенном состоянии потребляют ли энергию вообще или нет, или там настолько мизерную, что это как бы ни на что не влияет, но, тем не менее, типа у меня все выключатели всегда включены во, во всех комнатах, и это странновато как-то. вот мне, мне кажется, что. Ну, я, я привык, типа, что если ты хочешь выключить свет, ты просто ну кнопки все вниз <laughs> положением должен держать. А, да, а если еще, еще такое, такая деталь интересная? Вот если ты. Не знаю, там заходишь в спальню, э, тебе нужно включить свет, да, а ты смартфон где-то оставил там на столе в гостиной, и ты нажимаешь выключатель, и ты выключил свет, а он и так не горел, и ты включаешь свет снова, и он снова не включается, <свят> потому, что, <свят> потому что выключен он в приложении. И э, там вот эта система так работает, что ты должен дважды включить и выключить для того, чтобы свет загорелся. То есть после двойного выключения питания э, от лампочки она как бы сбрасывает свое состояние светимости и начинает ну, гореть снова. И это тоже ну, немного как бы подбешивает. То есть ты такой по привычке, да, как всю жизнь ты привык, заходишь в комнату, нажимаешь на выключатель, а ничего не происходит. И это бесит. Вот, но я уже немножко привык, и я в основном вот с айфона как раз всем управляю.
1: А если вы хотите э, обсудить умный дом Дениса или, возможно, у вас у самих есть что-то из этой системы, может, какие-то приборы интересные, которыми вы пользуетесь через приложение умного дома, то заходите к нам в чат в Телеграме. Шоурум э, собака. Как там? Шоурум подкаст? Господи. Помоги. Собака шоурум подкаст. Собака шоурум подкаст. Там вы можете все это обсудить с Денисом, со мной, с другими участниками чата. У нас там всегда дружественная атмосфера. Мы там в кругу семьи обсуждаем все, что захотим. И это здорово.
0: Да, мне бы хотелось узнать, кто вообще как относится к идее умного дома. Потому что я точно знаю, что есть люди, которые, типа, этому, ну... Не доверяют, скажем так. То есть, что когда у тебя бытовая техника дома подключена к интернету, грубо говоря, то это добавляет некую уязвимость твоему дому. То есть, кто-то может там взломать или получить доступ к каким то твоим аккаунтам и просто твоей техникой все управлять или что-нибудь натворить, ну, нехорошее. Не знаю, там, термостат на максимум выставить, и у тебя там, не знаю, печка дома случится. Вот, и... Я знаю, что некоторые люди, например, ведущий подкаста «Разговорный жанр» Руслан, он вроде планировал и, возможно, даже и сделал «Умный дом» на основе собственной разработки. То есть он там прям сам какие-то устройства специальные покупал, как-то их подключал, что-то там программировал, и вот у него, насколько я помню по подкасту, собственный как бы «Умный дом» не какая-то там система известная, а вот прям типа своя, и это интересно. И это, конечно, ну, я бы такое делать не стал, и, да и не смог бы, вот, но интересно было бы узнать мнение, кто как вот к умным домам относится, и вообще, типа, это какая-то <какая игрушка миллени, миллениалов, или, или это полезная вещь, вот, я пока и сам не разобрался. То есть для меня это пока такая новинка, которая, которая вроде как интересно побаловаться, не знаю, насколько меня хватит Потому что иногда реально проще на кнопочку нажать, чем открывать приложение.
1: Да, есть такое. А еще в прошлом выпуске мы уже говорили, но я думаю, мы будем об этом напоминать еще долгое время, потому что все-таки это переезд. Переезд — это такая важная штука. Мы с Патреона переехали, можно сказать. Ну, вообще Patreon остался, но он остался все-таки для зарубежных наших слушателей, не для российских. Вот, там вы можете нас поддержать, если вы живете не в России, а еще мы завели бусти. Там, там важный нюанс не в том, где вы живете, а в том, откуда у
0: вас банковская карта.
1: Ну да, да, да. То есть, э, в принципе, наверное, бусти будет универсальным вариантом. Там же вроде как работает и так, и так. Не знаю, кстати, не в курсе. Ладно. Короче, если вы, наши русские слушатели, подписываетесь на нашу страничку на Бусти, мы там постим то же, что и на Патреоне. То есть всякие инсайдерские штучки, типа фото, видео, какие-то заметки, интересные новости, что-то, что не вошло в выпуск. Короче, много всего интересного. И если вы просто, допустим, хотите нас поддержать как-то финансово, чтобы подкаст развивался, становился лучше... Поэтому ссылочка... И чтобы будет... это нас мотивировало. Да, да. Продолжать. Нас это мы уже, типа,
0: сколько, четыре года его делаем. 400 и иногда, знаешь, лет. Иногда такое отчаяние накатывает, типа, блин, мы вообще уже обо всем поговорили, что
1: делать. И... Да, нет, темы никогда не иссякнут, пока мы живы. Покажив мир вокруг нас. Поэтому мы будем стараться делать подкаст лучше, а если вы нас поддержите, то нам это будет легче, веселее и приятней. Вот ссылочка будет uh, в описании. Да,
0: заходите посмотреть, что там запостил сегодня Валерон.
1: Да. Ах ты жук. Слушай, я еще даже ну, не даже Последний знаю, пост как... был мой, кстати. Ну да, а я, кстати, я сейчас открыл сайт перед записью. Я такой, а как, а куда нажимать? А что делать? В Патреоне как-то интуитивно было понятно. Дело в том, что когда
0: происходили вот эти колебания э, с Патреоном, когда там отключилась возможность э, пользоваться владельцем русских карт, э, донатить своим э, то мы продолжали называть имена наших дорогих слушателей, потому что ну, мы не знали, что будет, как это все сработает, когда, когда они перестанут быть нашими патронами. И мы просто продолжали всех называть с этого, начиная с этого выпуска, в конце мы будем называть наших актуальных патронов, которые вот на данный момент
1: являются ими Ячего
0: бесплатно дорогими слушателями
1: быть. Да, но ну это как бы вам такой маячок, чтобы вы знали, что вы уже не подписаны на нас нигде. И, может, у кого-то что-то поменялось с картами, может, кто-то просто отсоединился уже от нас. Поэтому чье имя не услышите, вы знаете, что были подписаны, значит, надо переподписаться. Скорее всего, на Бусти, потому что, я думаю, больше народу у нас все-таки из России... И кто из россии заходите на Boost и подписывайтесь там такие же три тарифа и ну правда один из них но они в рублях там кстати. да да они в рублях поэтому как бы там получается чуть ли не дешевле чем чем когда в долларах платили. Ты продолжаешь э -э, обустраивать свое гнездышко, и у тебя х, хоть сколько ты, ты. Ты уже много всего сделал, но елки-палки, еще столько же, если не больше, нужно доделать. То есть у тебя еще остался неоформленный кабинет, а туда нужно много всего. И а сегодня ты да. расскажешь э -э, про одну штучку, которая, ну, типа, сник пик сделаешь, что туда придет? Э -э в первых да, рядах. Да, смотри,
0: какая ситуация. Я покупал очень много мебели и очень-очень много денег потратил на квартиру. То есть я покупал мебель, бытовую технику, вся, там, всякие там телевизоры и прочую фигню, полотенца, некоторую одежду. Ну, короче, очень много покупок за один раз случилось. И я не, мне просто морально не нравится, когда я очень много денег за раз трачу. И я решил, что... Вот одна комната есть, которая мне не очень срочно нужна. Это рабочий кабинет, ну или домашняя студия. Я вот сейчас просто в, ну, за, за обеденным столом сижу, записываю с тобой выпуск. Хотелось бы, конечно, сидеть за комфортным рабочим столом, чтобы у меня микрофон не на коробке а от стиральных, стирального порошка стоял, а на нормальном пантографе. Ну, чтобы все было вот как надо, как, как у меня было до этого. Вот, но я решил, что я с этим пока могу потерпеть, и рабочий кабинет я в принципе не стал пока оборудовать. Я решил, что я там какое-то время подожду, там получу пару зарплат, и тогда как бы продолжу эту эпопею с обстановкой дома. Вот, но я уже начал подыскивать, какой я хочу рабочий стол, потому что в Новосибирске у меня был рабочий стол шириной 2 метра, что у меня там два компьютера разных стояло, еще мониторные колонки Yamaha стояли огромные, то есть очень много всякой техники на столе было. Ну, у меня там еще два микрофона было прикручено к столу, потому что мы с тобой записывались в моей новосибирской студии, скажем так. А теперь я решил, что я не хочу двойной сетап, я хочу все-таки к одинарному сетапу вернуться, потому что это все-таки удобнее, не надо кататься между этими сетапами, не надо там, отдельно включать всякие мониторы и так далее. Вот И стол, конечно, я теперь не двухметровый буду брать, а чуть-чуть покороче. Я вот возьму стол шириной метр восемьдесят. Он хорошо впишется там в кабинет. И я, наверное, попробую взять стол с регулируемой высотой, вот электрический стол. Не то, чтобы мне это нужно, не то, чтобы я любил работать стоя за компьютером. Я пробовал так делать еще, когда работал в Яндексе, у нас там такие столы были. И, короче, я не из тех, кому нравится работать стоя за компом. Мне не очень удобно, я все-таки хочу сидя расслабляться. Но я решил попробовать такой регулируемый стол по причине другого предмета мебели, я уже рассказывал про кресло, которое мне приглянулось там, несколько лет назад, я все еще его хочу. Оно называется «Хаг Каписко». Это очень странное кресло, у него очень странная спинка и сидушка, и кажется, что на нем не очень удобно сидеть. Я, если вы сейчас слушаете подкаст, вы можете в своем подкаст-плеере посмотреть на картиночку, которая сейчас показывается. Это вот это и есть это кресло. И я много где его видел. Я на сабредитах разных про интерьеры и рабочие места видел это кресло. И э, те, у кого оно есть, говорят, что оно очень удобное. И это вообще кресло из э, разряда эргономических. Якобы оно сделано таким образом, что оно правильно поддерживает твою осанку, оно снимает напряжение со спины там, и все такое. Вот. Но когда ты видишь это кресло, так не кажется. Кажется, что на нем очень неудобно сидеть. Ну и вот. В России я это кресло нигде не видел и не мог его никак посмотреть. Ну, живьем, чтобы не мог посидеть на нем. Но так как я теперь не в России живу, а в Нидерландах, я пошел в какой-то мебельный магазин, где это кресло продается, и посидел на нем. Наконец-то я, я его испытал, я примастил свою задницу на эту странную сидушку. Я хотел сначала сказать про магазин, потому что в этом магазине вообще довольно маленький ассортимент. Я не помню название, это неважно, там название магазина по фамилии кого-то называется, поэтому он такой типа маленький местный мебельный магазинчик, но там продаются очень интересные всякие кресла. Конечно, там продается Герман Миллер Айрон, мое любимое пока что кресло, самое удобное кресло в моей жизни, но оно очень дорогое, оно стоит полторы тысячи евро и выше, но ну, это прям тумач, на мой взгляд. Вот. Есть, еще есть там, например, кресло в виде седла. Это, представьте, вот барный стул, такой с, как бы на, на регулируемой высоте, с базой внизу, с колесиками, но сверху типа седла, вот как на лошадях. Uh -huh. И ты садишься и, и сидишь на этом седле вот реально как на седле, не как на плоской поверхности, там, круглой какой-нибудь или еще какой-нибудь мягкой, да, седушечки, а вот прямо вот оно, оно типа кожаное, и оно вот давит не на задницу, а вот на как бы внутреннюю часть бедра. И я в нем тоже посидел, и это, конечно, интересное ощущение, то есть очень непривычно ты действительно как будто вот на лошадь сел и сидишь, и это удобно на самом деле – и когда ты на таком кресле сидишь, ты, конечно, сам должен контролировать ну, там состояние своей спины, потому что никакой поддержки там нет, но это вот один из вариантов вот необычных кресел и предметов мебели, которые в этом магазине продаются. Там ну, всего там несколько всяких разных экземпляров мебели, и он очень маленький, и... Когда я пришел, какой-то чел, который там вот консультантом работает, сказал, что вот, вот этот человек вам сейчас все расскажет и поможет, ответит на всякие ваши вопросы, и там такой седой дяденька выходит, значит, он представился, типа он Ханс, Ганс, короче. И он, я, я говорю, я пришел сюда с целью посмотреть кописку и он начал мне рассказывать про это кресло, показал все там варианты регулировок, как оно там, типа, кастомизируется под тебя, я, он показал, как на нем можно сидеть, и сам меня заставил на нем в разных позах посидеть, чтобы я вот понял, ну, подходит оно мне или нет и, короче, он, он, ну, когда мы с ним все обсудили, когда там я уже собрался уходить, он говорит: давай я тебе дам визитку, если ты надумаешь, что типа позвони или напиши там на e-mail, и как бы мы договоримся и продадим, доставим тебе это кресло. Я взял визитку, а на визитке написано э, имя вот этого Ханс э, и фамилия, как в названии магазина, оказалось, что, короче, я все это время разговаривал с владельцем этого магазина, и это так. Приятно было то, что ну он, он просто как типичный обычный такой какой-то неприметный консультант со мной общался, и, ну. Но мне было приятно, что вот прям, прям сам владелец меня проконсультировал. Короче, я посидел на кресле Хак Каписко, и оно офигенно удобное оказалось. Я даже не ожидал сам, потому что я, у меня и самого были подозрения, что ну, как-то слишком странно. У него кресло состо... выглядит как такая крестовина. То есть, если вы представите прямоугольную сидушку мягкую и вырежете у нее уголочки вот такими квадратиками, то получится сидушка, хак, кописку. И я думал, что, ну и, и вот ты думал, что вот когда ты садишься на эту конструкцию, не будет ли она давить там в, в промежности или что-нибудь такое. Но на самом деле нет, потому что когда ты садишься на эту сидушку, у тебя задница как раз вот на прямоугольную перекладину кладется, а вот эти вырезы, они нужны для того, чтобы у тебя ноги не под прямым углом к полу были, вот, ну, от ну, бедра, короче, твои, а под углом немножко, типа, меньше, то есть, типа, под 45 градусов, например. И это необычное ощущение. Ты как бы сидишь но при этом у тебя ноги вот как бы свешенные по диагонали вниз. Я не знаю, как это описать. То есть это, это необычное ощущение, и это очень удобно оказалось. И ничего там не давит, и ощущение от сидения, ну, именно вот для задницы примерно, как на обычном кресле, но положение ног только другое. И э, мне очень понравилось, еще там очень оказалась классная поддержка спины. Там вот эта вот сидушка, она сконструирована так, что вот прям мне она точно очень сильно хорошо подошла. Мне всегда было очень неудобно и до сих пор очень неудобно сидеть в автомобильных креслах. Вот почему-то автомобильные кресла, они сделаны так, что у них как бы такой прогиб в спине, и ты когда, в, ну, прикладываешься вот к э, спинке автомобильного кресла, у тебя спина скрючивается автоматически, ну, потому что они вот так почему-то все сделаны. А здесь э, она не, не то чтобы выпечена в обратную сторону, но она вот сделана вот под, под достаточной дугой для того, чтобы моя спина прям супер комфортно вливалась в эту спинку э, кресла. И это прям идеально, потому что я посидел, я довольно, ну вот пока мы, наверное, полчаса я был в этом магазине, я сидел в этом кресле, там всячески вертелся на нем и все такое, и за все это время мне было очень удобно, я не испытал никакого дискомфорта, и мне очень понравилось, и я теперь точно решил брать именно это странное кресло, вот потому что... Ну, в первую очередь, оно мне изначально понравилось из-за внешнего вида. Оно очень необычно выглядит, как какая-то такая странная скульптура. Вот. Но еще и оказалось, что оно удобное. И оно, конечно, дешевле, чем Aeron, хотя оно тоже очень дорогое. То есть там ценники на кописку варьируются от 700 до там, 2000 евро, и ты можешь в зависимости от там комплектации сконфигурировать себе очень дорогой кописку, вот, но я пока что выбираю самую стандартную модель, у них там разная высота бывает, есть низкое, среднее и высокое кресло, я выбираю среднее, потому что я именно на нем сидел, и мне показалось, что вот прям, ну, мне высота это точно подходит, она еще и регулируется, конечно, вот, но она под меня как будто… И выбор у меня в итоге... А, ну еще там, 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 еще есть такая подставка под ноги в виде кольца, на которую ты можешь, вот если ты поднял кресло, ты можешь, если до пола не достаешь, поставить ноги на нее. Но мне оно не нужно, потому что я так высоко сидеть не планирую. Вот. и поэтому выбор у меня остается только в обивке этого кресла. Она бывает разная. Там есть, ну, типа нейлоновая обивка, похожая, короче, как будто это ткань ну, то есть такая тканевая как будто обивка. И я боюсь, что, ну, во-первых, мне не очень нравится она, а во-вторых, я боюсь, что она очень сильно будет мораться и собирать пыль всякую. Хотя, ты знаешь, я вообще не замечал пыль у себя дома. Здесь так влажно, что пыль как, бы, как будто не витает в квартире. Это мне очень нравится. Но, тем не менее, я боюсь, что она будет пачкаться, и есть выбор еще из двух а, вариантов обивок. Это винил и кожа. И, и кожа, и винил выглядят, ну, и ощущаются очень классно, но проблема в том, что а, кописка с такими обивками стоит сильно дороже. То есть с винилом там чуть-чуть дороже, а вот, например, кожа а, стоит больше 1000 евро. И я выбираю между самым дешевым и стандартным хак-копиской и между кожаным, потому что вот мне очень нравится, как это выглядит, а еще ко... кожа натуральная там, натуральная кожа, потому что мне этот чувак говорил, как за ней ухаживать, что она там, затрется, и там всякие пятнышки не появятся с течением времени. Кожаное вот это кресло выглядит просто офигительно. Я очень хочу, но меня немножко пока жаба давит. я мне, мне, мне нужно, знаешь, время для того, чтобы э, свыкнуться с мыслью, что я за него столько денег отдам. Это всего лишь кресло.
1: Ну, ты много сидишь, поэтому это важно. Типа, если бы ты, как, допустим, я за компас садился, там, не знаю, в день, часа, может, на три в целом, тогда да, смысла нет. Но ты же иногда прям сидишь, что-то там делаешь, 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 подолгу, кодишь, там, вот это все. Поэтому кресло это, считай, как рабочий инструмент. Тебе должно быть максимально комфортно, и, и чтобы оно тебе доставляло только положительные эмоции. И раз там все-таки натуральная кожа, то я бы обязательно брал натуральную кожу, потому что это самый оптимальный вариант из тех, что ты перечислил. Я, и когда ты сказал, что не натуральная, я подумал, что тогда лучше брать самый дешевый, потому что ткань она в принципе долговечная, если она хорошая, то есть ее можно если что за хим чистить и все такое. Но если есть да, но там такая прям кожа, плотная, плотная такая добротная такая ткань. Ну тогда уж лучше натуральную кожу брать. А какие цвета бывают?
0: Цвета, цветов очень много. В магазине конкретно в этом, там, в наличии на складах не все цвета доступны, но вообще оно бывает там практически всех цветов радуги. Круто. И, и, и даже в рамках одного цвета разных оттенков. Я видел черное серое, красное, синее, зеленое там, всякие-всякие разные эти цвета да -да. бывают. Вот, из кожаных я видел только коричневую кожу, и еще видел черное виниловое, вот и еще какие-то. Ну, короче, там прям выбор цвета, вот под любой интерьер это кресло можно выбрать, подобрать точнее. Короче, я вот коричневое кожаное присматриваю, и мне его пока отложили на несколько дней. Я не знаю, куплю ли я его в скором времени или все-таки скажу, ой, извините, я передумал буду держать в курсе. Короче, я оставлю в шоу-нотах ссылочку, где показывается это кресло и рассказывается, как на нем можно сидеть и в чем его фишка. Посмотрите, если любопытно. Но... Я, короче, получил огромное удовольствие от похода в мебельный магазин, даже не ожидал, вот, и, и когда вышел из магазина, я Валерона сразу голосовуху кинул в Телеграм, типа, Валерон, такое крутое, мне так понравилось, я его точно куплю. А, да, то есть э, электрический стол, э, кресло-кописко, э, что там мне еще нужно, микрофонные стойки. Монитор какой-нибудь, возможно, Apple Studio Display, но я пока не уверен, слишком дорого и слишком технологически, технологически отсталый он. Посмотрим, короче, посмотрим. Пока что это все не срочно, не Ну, горит, короче,
1: считай, и... кабинет у тебя пока что на, на, на нулевом уровне. У тебя для кабинета есть компьютер и микрофон. У, у меня значит,
0: вот в данный момент кабинет практически пуст. Там стоит только торшер и мой Ванмув.
1: Ну, ты начинаешь уже задумываться, планировать. Можно накидать какой-нибудь дизайн интерьера, как ты там все обставишь, а потом уже потихоньку закупаться. Как, как будет ну финансовая да, возможность. Да. Ну, я надеюсь, это наступит как можно скорее, потому что смотреть, как ты втыкаешь микрофон в кувшин, это грустно.
0: Да, это, кстати, можно наблюдать на нашем Patreon и Бусти.
1: И Бусти опять, да. Ну, поговорим немножко о здоровье. Я, ну, наступила весна, мы все истощены после зимы, организм устал, нам не хватает витаминов. И я ходил к своему массажисту на массаж, и мы начали эту тему обсуждать. Он... Ну,
0: смотрите, фифа какая, к своему массажисту он
1: ходил. Ну, это массажист не тот, который типа сходи и расслабься, это массажист, который мне помогает с моим искривлением позвоночника. Вот, то есть мы, я периодически к нему хожу, когда болит спина или когда, ну, просто у нас какие-то плановый приход, чтобы потихоньку там доделать уже мой позвоночник. Плановый приход. У меня вчера был плановый приход. У меня позвоночник где-то на 97%. Это не мои слова где-то на 97% он у меня уже выпрямлен, там осталось совсем чуть-чуть, и вот ну с каждым разом потихоньку он возвращается, и мы уже скоро победим эту проблему. И вот, собственно, я недавно был. Но не потому, что мы правили позвоночника, потому что я опять на складе надорвался, у меня было защемление, и мне было очень плохо. Вот. Чего ты хочешь пошутить?
0: Я не, у тебя было защемление, ты как это определил?
1: Ну, это когда у тебя мышца... Ну, короче, справа от позвоночника, у меня обычно это справа, потому что у меня левая мышца всю жизнь почти не работала из-за искривления, сгибатель спины, она у меня плохо развита. А правая, наоборот, работала за двоих, и она у меня сильно развита. И когда я что-то таскаю, тяжелое или неудобное там дергаю, обычно у меня справа возле... Ну, в грудном отделе возле позвонков происходит защемление. И там очень сильно болит. Это ну, проявляется так, что мне там, больно поворачиваться, наклоняться, руку поднимать. И это как бы надо все размять и вправить потихоньку. Вот, собственно, за этим я и обратился. Ну, мы сейчас не про спину, а про то, о чем мы говорили. Мой массажист он занимается бодибилдингом, и он. О, oh, <laughs> да. И так как он и врач, и спортсмен. Иди сюда, дружок пирожок. Да, да, да. И врач, и спортсмен, и у него еще мама работает в. Еще у него
0: Ferrari, еще он филантроп и.
1: Ну У него мама работает в Векторе. Это у нас научная лаборатория находится в Кольцо, который сделали нерабочую вакцину от ковида. Ну ладно, зато в остальном они делают вроде как нормальные штуки. Короче, фишка в чем? Мы начали говорить про витамины, и он мне уже советовал в прошлом году одни. Я их пропил, в принципе, мне понравилось, но особого эффекта я не заметил. То есть, ну, как бы мне, мне стало лучше, но не прям, чтобы вау. И он мне вот раз говорит, типа, и все, я нашел супер витамины, вот от них точно ты заметишь эффект, это прям бомба. Я говорю, что такое? Он говорит, это Animal Pack, короче, огромная упаковка. — Я
0: знаю, я их пел.
1: — Вот. Там каждая таблетка <laughs> размером да, с она, они огромные, они с палец. Да-да-да, это просто гигантские таблетки. Там всего в одном мешочке 11 таблеток. Таблетки. Это же
0: типа с -с спортивные какие-то витамины. Да-да, да, это
1: спортивные витамины. Они типа с очень большой концентрацией веществ. И он говорит, типа... Я говорю, так может это для соревнующихся спортсменов, типа что, ну, мне это не надо, я же не настолько серьезно занимаюсь. Он говорит, нет, типа все нормально, я, говорит, их к маме носил в вектор, она их типа про, ну, в лаборатории каждую таблетку протестировала, там, состав, говорит, вообще супер витамины. Я почитал отзывы, действительно, там, это редкий случай, когда отзывы были типа на 99% положительные. Там было, типа, на, парочка отзывов... На
0: 97, отзыв... может быть?
1: Нет, на 99. Там было парочка отзывов, где люди просто писали какой-то бред, типа, у меня моча стала зеленая, я больше не буду их пить. А у тебя стало? Да. Это нормально. Это ты написал? Нет. Короче, раз уж столько позитивного я услышал об этих таблетках, я решил, пойду куплю. Конечно, я немножко прифигел с их цены, учитывая, что да, они выросли. выросла. Меня. Я не знаю, сколько они стоили до, до того, как скаканул бакс, но я их купил. Я вообще ну
0: их пил много-много лет назад, типа лет 10, наверное, назад. Ну, когда Поэтому ты сам занимался. Я даже не знаю. Да-да-да, я уже не знаю, сколько сейчас они стоят, но так, даже тогда они были очень дорогие.
1: Ну вот, а сейчас я купил банку, там есть банка 44 пакетика этих таблеток и 30 или 31. Ну, типа где-то на месяц, на, на курс. Вот, я купил 30, потому что, ну, мало ли, зачем много брать, если вдруг не пойдет. И даже на 30 я, ребята, отдал 4600. Ааа! Это жесть! А зачем вообще
0: тебе витамины какие-то нужны? Почему ты с едой их не получаешь?
1: Я получаю с едой, но в недостаточном количестве, потому что ну, я по самочувствию, ощущаю. И еще потому, что я э, и не знаю почему, но я, у меня как-то нет желания есть фрукты. Вот именно фрукты, овощи я так ем, там иногда брок или морковку. Э, но вот прям много я не могу. И фрукты тоже, я вот последнее время у меня как-то не заходит. Я могу поесть там бананы, киви, яблоки не хочется, апельсины тоже, мандарины могу поесть, лимон иногда. Но как-то, короче, я понимаю, что я столько не получу, сколько мне надо. А учитывая, что я где-то месяц назад решил, что я что-то, наверное, буду фигачить жестче в зале, я понял, что мне надо максимально... Раскачаешься? Да. Я уже набрал 3 килограмма. Я сейчас вешу 85. И...
0: Нюцы, нюцы на Patreon выкладывай.
1: Да-да, на дорогой тариф, который самый дорогой.
0: Вот на него и на бустит.
1: Слушай, а у меня есть уже нюцы, так что можно уже... Отлично. Так вот, ну, еще задолго до витаминов я наконец-то купил козеин, это ночной протеин, потому что я... За ночь, особенно если у меня тренировка в этот день, я тренируюсь, я вечером...
0: Ночной протеин. Казеин.
1: На бульваре, Короче, в день, когда у меня тренировка, я тренируюсь вечером поздно, где-то в 10 часов вечера, я прихожу, кушаю, ложусь спать. И вот то, что я покушал, мне недостаточно. И мне и даже в обычные дни недостаточно еды. Я ночью хочу обязательно есть. Я иногда просыпаюсь ночью прям. И я очень хочу кушать. Но так как я такой, э -э -э, я не могу пойти там себе положить еды, разогреть, пожрать. И, ну типа я не настолько жесткий качок, который ночью встают по будильнику идут жрут там 500 галлонов еды. Вот. И мне опять же мой массажист посоветовал купить вот этот ночной протеин. Это, блин, я никогда не расскажу. <смех> Ночью я часто хочу кушать. А этот протеин, он как раз пьется перед сном, и он медленный. То есть организм его не быстро усваивает и снова начинает хотеть кушать, а очень медленно. И это, это хорошо, это полезно, потому что, э, во-первых, я не просыпаюсь, потому что не, не хочу есть. Во-вторых, питательные вещества все равно. Ничего я вообще не знаю, когда-нибудь я в жизни
0: просыпался от голода. Это как же надо хотеть жрать, чтобы проснуться аж от голода. Ну... Я когда сплю, я вообще не знаю, я голоден или не голоден.
1: У меня очень э, быстрый метаболизм. То есть я очень быстро начинаю хотеть кушать. У меня такая природа. Собственно, поэтому я всю жизнь, как бы, ну, худой, сколько бы я ни жрал. Но, Но не так... час.
0: А? Часто ты качок раскачался.
1: Но я все равно. Типа худой. Ну, по телосложению. То есть я же, у меня нет пуза. И вот. Эктоморф. Да. Правильно. Молодец. Все знает. А, так вот. Я купил вот этот казеин. Начал фигачить казеин. У меня стали тренировки более интенсивные. Плюс к этому я пью креатин, чтобы повысить показатели а, по силе. И... Что еще? Ну, и вот витамины, короче. Я решил... Аминокислоты пьешь? А оно в, в, входит в состав и в казине есть аминокислоты, и в витаминах там тоже есть. Но я хотел рассказать конкретно про эти витамины, потому что впечатление от них у меня необычное. Во-первых, там на упаковке написано, что в день два пакетика. Я такой, что? Вы сдурели, что ли? Мне бы один в день выпить. Ну, потому что, ребят, там реально огромные 30... таблицы. Таблеток в одном пакетике? Нет, 11, в таблеток, в одном. 11 таблеток в одном пакетике, 30 пакетиков, то есть на 30 дней. Так вот, я увидел этот пакетик, у меня встали волосы дыбом, потому что я начал мысленно представлять, как такую огромную елду можно заглотить. Это довольно трудно. Слова моей подружки. Когда я увидел этот пакетик, я понял, что первый раз я точно не все съем Э, за сутки то есть я решил его разделить на, на два дня потому что ну очень много таблеток они очень большие и вообще как поведет организм себя я выпил э, вечером там где-то три таблетки и на следующий день допил остальные в течение дня э, в принципе все было ок ничего такого но вечером, и, видимо, какая-то из этих таблеток она окрашивает мочу. И моча становится действительно такого салатового цвета. Это довольно забавно выглядит, но это как бы не криминально, потому что моча, в принципе, у нас меняет цвет от того, что мы едим. То есть можно поесть свеклы, и она станет другого оттенка тоже. То есть, красители они содержатся в, в, в любой еде. Ну так вот, а на следующий день я думаю. Так, ну вроде все норм. Значит, выпью сегодня один пакетик в один день. Я выпил целый пакетик в течение дня. И <соединяющие> вечером мы пошли с Наташей куда-то покушать. И мы сидели, еще, еще не ели. Я сижу и такой... Я не знаю, почему это не произошло в первый день, но это произошло во второй. Я сижу, и мне жарко. Я говорю, Наташа, тебе жарко? Она говорит, да нет, вроде нормально. Она была в футболке, а я сидел... Ну, в кофте. То есть, по идее, может быть, это кофта. Я снял кофту. Нет, мне все равно жарко. Я прям сижу, у меня с меня прям пот течет. Я такой, что такое? Я полез в интернет. Думаю, что за фигня? Начал читать. Оказывается, одна из таблеток, которая содержится в этом наборе, это назыв... она называется липолитик, что ли, как-то так характеризуется этот Короче, это жиросжигатель. И он э, активно с тебя стравливает и воду, и жир. И, собственно, из-за этого ты начинаешь дико потеть, как просто скотина. И я думаю, елки палки у меня же так обезвоживание будет. Ну и вообще, зачем мне воду скидывать? Это уже реально точно для спортсменов, которым надо согнать воду, подсушиться перед соревнованиями. Я просто перестал эту таблетку употреблять. И сейчас как бы все окей. Я просто ее откладываю, остальные выпиваю. Ты можешь эти таблетки продать на Авито тем, кто да, хочет похудеть. Да, 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 действительно. Это было в моей голове. Вот. Короче, первые два дня я не ощущал никаких изменений. А где-то вот третий-четвертый я пошел на тренировку. И я был довольно... У меня довольно интенсивный был день. там, и на работе, и дома я что-то делал. В принципе, у меня усталость должна была быть. И она вроде как была. Я думаю, блин, сейчас приду, у меня не будет сил нормально потренить. Я взял гантели, что-то начал там сначала легкий вес. Думаю, ну вроде нормально. Взял потяжелее. Ну вроде нормально. Взял еще потяжелее. И пока я как бы шел-шел-шел к этому, я понял, что... Гантели закончились. Ну, грубо говоря, да. То есть оказалось, что я уже... Ну, я взял тетрадку, посмотрел, и я уже взял вес больше, чем я на прошлой неделе делал. И он довольно легко шел. И я такой, что? В смысле? Ну, как бы никаких... Ну, у меня бывает такое, что если я хорошо выспался, там, хорошо покушал накануне, то тренировка типа идет продуктивнее. Но здесь наоборот, то есть я, у меня был тяжелый день, я плохо спал, ничего такого. Но я нормально потренировал и даже лучше. И я такой, ого, работает. И действительно, я во многом стал замечать, что много-много сил у меня, у меня настроение немного лучше стало. Ну, может быть, это самовнушение, но... Хорошо, <с2> все равно хорошо. <с2> То есть я, в принципе, как-то себя в большем тонусе чувствую. Я стал раньше вставать, но ну, не потому, что таблетки пью, а потому, что мне надо было раньше вставать. А у меня очень сильно сбит режим. Я ложусь там где-то в третьем часу, и обычно вставал довольно поздно. А сейчас мне приходилось вставать там и в 7, и в 8. И я вставал, и обычно в такие дни, где-то в середине дня, меня... Прибивало, и мне нужно было подремать хотя бы минут 15, иначе я просто погибал. И я по привычке, ну, в один из таких дней, когда рано встал, я думаю, ну, вот сейчас у меня есть некоторое время, я сейчас упаду буквально на 15 минут. Я лег, и я не уснул. И я такой, что? Мне же должно быть плохо. А мне неплохо. А То ты таблетками есть... закинулся. Да-да-да. То есть, ну, реально рабочая штука, и это не может не радовать... Единственный минус. Говорят, еще работает кокаин. <свят> ну, да. Он, кстати, тоже жир сжигает. Единственный минус это то, что все-таки э, эти таблетки, они, э, видимо, заточены все-таки на какое-то ускорение метаболизма, на жир сжигание, на выведение влаги, потому что даже липолитик убрав из набора, я все равно довольно часто хожу писать. То есть они гонят воду из тебя все равно. Ну, и ладно, я подумал. Ну, не страшно, в принципе. Мне Будешь всего... рельефным. Да вот если бы. Пока что вроде как визуально я не заметил, что я стал рельефнее. Но вот у меня был вес 85, сейчас у меня вес 84 после того, как я начал их пить. То есть все-таки они с меня согнали воду. Ну, посмотрим. Вот месяц мне их надо пропить. Посмотрим, что будет по результату. Я как бы все показатели до записал. Там вес, обхват, вот это все. Интересный опыт, потому что до этого витамины... Как вес, бы вес, ну, обхват, так... длину. Да-да-да. До этого витамины такой явный эффект на меня не производили. То есть, чтобы я прям такой, ого. И это прикольно. То есть, они стоят своих денег, я так понимаю. Ну, не зря люди пишут такие хвалебные отзывы. Круто, круто. Это
0: знакомая для меня тема. Я тоже всякие разные дополнения к питанию э, употреблял, когда пауэрлифтингом занимался очень много лет назад. Ну и <связь>, тоже знаю всякие эти протеины, э, аминокислоты, витамины, все такое. все это тоже пробовал. Вот. Но я, я тогда не особо чувствовал, что это на меня как-то влияло. Не знаю, может быть, я это неправильно принимал, или может в целом из-за того, что жизнь другая
1: была, я меньше чувствовал этот эффект. — Но видишь, ну, да, ты круто, тогда что и роботы. моложе был. У тебя естественные да, силы ты. были нормальные. А сейчас мы уже развалюхи, поэтому надо извне как-то это все получать. В отзывах люди писали, что эти таблетки покупали не только те, кто занимается спортом. А, в принципе, там чувак пишет, типа, я херачу станка там 24 часа в сутки, мне что-то стало... Это тоже спорт, по сути. Ну да, да. Ну как, нагрузка, нагрузка. И он говорит, типа, вот, что-то последнее время не вывожу программу, пошел, купил таблетки, закинулся, типа, Теперь фигачу 48 часов у станка. То есть, ну, там, Всю зарплату ну, потратил ну, на банк на <свят> <Да, да, да. свят> Точно. Ну, действительно, люди хвалят. Поэтому, если ребята, кто-то занимается спортом, или у вас какая-то проблема с, с энергией, кто потерял энергию после зимы? Э, или кто занимается спортом и хочет улучшить свои показатели, вот рекомендую. И потерять Витамин. деньги. Еще. Да, <свят> Да, идите, покупайте, потому что я чувствую, что скоро их в наличии уже не будет. Промокод-то будет, я не понял. Да, промокод Рум собака Валера. Ну и как бы мы с Денисом поговорили про возраст, про то, что у нас появились потребности в витаминах извне. И я хочу рассказать о фильме, который называется я, я не чувствую потребности в витаминах извне. Потому что, что ты переехал. Вся жизнь стала лучше.
0: Я все витамины получаю с круассанами, которые я ем каждый день.
1: Да, одни с клубникой, другие с яблоком, с апельсином. Не, Я
0: ем только пустые круассаны без начинки. Это самые лучшие.
1: Добавляешь начинку сам. Ночной протеины, да. Я бы хотел рассказать про фильм, который я опять-таки случайно посмотрел. У меня такое часто бывает. Фильм называется «Опасный возраст» 1981 года. Он русский. Он русский. Советский. Да, советский. И он мне понравился, потому что ну там, как бы, вроде как про такие вещи, которые обычные, но есть, есть некоторые изюминки в этом фильме. А, собственно, фильм рассказывает о семейной паре, у которых есть ребенок, который уже в таком возрасте. В когда... Ну да, да. Они, они там все в опасном возрасте, но фильм как бы уделяет внимание разным поколениям. Вот. Мальчик у них уже взрослый, там лет 16-17, он уже как бы и на девочек засматривается, и на мальчиков. Нет, нет, конечно же, только на девочек. И на алкоголь, там и планирует, что он вообще будет по жизни делать, и, к сожалению, его родители решили развестись. Потому что они почувствовали, что все уже у них друг к другу пропали чувства, они стали ссориться чаще. И здесь всплывает некая изюминка, которую ты не ожидаешь увидеть в советском фильме. Потому что в советские фильмы обычно там мужчина кем работает, там, не знаю, на заводе или там, не знаю, еще какая-нибудь такая мужская профессия. А здесь э, отец семейства работает на фабрике духов. Mm, и, у него, и у него особенность, у него очень тонкий нюх он благодаря этому нюху может разные нотки ароматов Nos. распознавать. Да. То есть он что-то нюхает и говорит, там, здесь вот, вот это использовалось, вот это. И ему на пробу привозят духи за границы. То есть там в фильме показываются, какие-то итальянцы приехали, они ему дают пробники. Он нюхает там один пробник, другой пробник. Говорит, какие плохие, какие хорошие, они там заключают контракты. То есть ну довольно такая необычная работа для советского человека. А его жена работает в каком-то исследовательском центре, она в, в какой-то лаборатории в химической. Тоже, ну, какая-то немножко схожая профессия. И они решают развестись. Мальчик, естественно, это очень все трудно переживает. Пытается как-то то их свести, то он, наоборот бунтует. И каждый из родителей начинает, типа, move on, двигаться дальше. За ними начинают ухаживать другие люди. И в ходе фильма так получается, что... Сложный, опасный вот этот возраст, он все-таки не у ребенка, а у родителей, и они выставляются в таком свете, они сами как будто еще дети, то есть они, они еще, ну, тоже из-за какой-то ерунды они, ну, сдаются, там, пытаются э, начать новую жизнь уже с другими людьми. Хотя по факту, ну, то есть это как бы привилегия более молодых поколений, которые, ну, легче с этим управляться. Типа, вот я еще молодой, могу там все заново начать. И вот эта проблема поколений, проблема вза взаимоотношений, она в фильме очень хорошо показана. Ты э, прочувствуешь каждого героя, что он испытывает, какие мысли там моментами они понимают, ну, допустим, какая-то ситуация происходит, внезапно чувствуют, что они все еще любят друг друга, и что, типа, задумываются, а почему вообще разводимся. Но потом тут же себя бьют по рукам, типа, нет, я решил, я все-таки разведусь. И вот эта борьба, она на протяжении всего фильма показана. И в итоге они все-таки разводятся. Мальчик уезжает служить на флот. Ну, не служить, а, по-моему, он просто идет как бы моряком. Потому что у него дедушка-моряк. Э, Но, блин, что-то я уже конец начал рассказывать. Ты уже весь фильм рассказал. -то. Блин. Ну, не, не весь фильм. Там много... Можно уже и не смотреть. Там много разных поворотов. Короче, фильм интересный, потому что показаны отношения очень интересные. Ну, мне было любопытно посмотреть. Не так все как-то банально. Не, ну, типа что-то такое. Ну, да, да. Так, так в жизни бывает. А ты как-то ну, начинаешь сопереживать. Актеры хорошо играют. То есть я с удовольствием посмотрел этот фильм. Может, у кого-то будет настроение, и тоже посмотрите.
0: У меня было настроение продолжать мой кинематографический промискуитет, и я смотрю все подряд, что только попадается. И... Я узнал, что наконец-то вышел фильм, который я ждал. Я не то, чтобы у меня были какие-то ожидания от него, я просто слышал, что будет новый фильм э, в жанре комедия, в котором будет э, Фред Армисон, мой любимый комедийный актер, один из любимых, сразу после Уилла Феррела. И, э, э, ну, я хотел, <с Bootleg> хотел провести хороший вечер за комедией и все такое, за вкусной едой. Я включил его, и, ну, как тебе сказать... На какой я фильм там недавно ругался, ты не помнишь? Про который говорил, что дерьмо а -а -а. Короче, этот фильм еще хуже Это просто ужасно плохой, бесталантный, никчемный фильм В котором очень хороший каст Потому что там, кроме Фреда Армисона, еще снялись, например, Дэвид Духовный и много всяких актеров из Saturday Night Live, там, например, Киган Майкл Джонс, а режиссер этого фильма Джада Паттова, который снял кабельчика 40-летнего девственника и телеведущего Энкермен, один из моих любимых фильмов с Уиллом Феррелом он снял. И, ну, я когда такой смотрю титры, вот, начальные, да, Джада Пато я такой, ого, о, интересно. Это, наверное, сейчас, сейчас будет впечатляюще круто и смешно. Но этот фильм, дело в том, что он не смешной вообще. То есть там как будто вообще сюжета нет, потому что фильм состоит из каких-то тупых, неостроумных совершенно гэгов. Там пытаются высмеивать ТикТок, и много сцен фильма вообще снято как тиктоки. И это так жалко выглядит. Это когда, знаешь, вот Hello, Hello Kids, да, там скейборд, геймбой, вот это все. Вот это так выглядит. Это очень нелепо, неуместно и, и очень плохо. И сценарий там плохой. И актеры ведут себя, как будто они придуриваются, они играют. И... Там тупые шутки и там, например, актрисе одной там стреляют в руку, у нее отрывает выстрелом все пальцы, она такая: А, типа, сначала кричит, а потом такая: это моя рабочая рука, что ты наделал. Ну, типа, такая шутка, ну, типа, что ей не больно, а вот что она переживает, что он сниматься не сможет. Ну, короче, какая-то чушь, какая-то глупость, и. Там рассказывается. Там еще очень запоздалый такой, типа, идея этого фильма в том, что э, есть кинофраншиза, какие-то твари утесов, типа ужастик такой очень низкопробный, в ко у которого уже там 500 частей вышло, и вот наступает э, коронавирусная пандемия, и людей запирают в каком-то типа в какую-то огромную гостиницу, ну, съемочную команду, для того, чтобы они в ней сняли фильм. Ну, они изолированы от внешнего мира, чтобы они там не перезаразились и все такое. И вот они в, в этих условиях, типа, пытаются снять фильм. И, и, и идея эта сама, она уже не актуальна, уже нет никакого коронавируса, уже все забили, уже всем неинтересно даже смеяться над этой темой. Зачем... Почему вообще вам пришла в голову идея снимать на эту тему кино, это уже не актуально совершенно. То есть он, он настолько прям во всем разочаровывающий, и Фред Армисом там тоже не очень прикольно играет. То есть мне не понравилось, то есть мне этот фильм вообще совсем не понравился. Я поставил ему самую низкую из возможных оценок, и, ну... Я разочарован. Я просто хотел рассказать об этом для того, чтобы вас предостеречь. Не тратьте свое время. Он еще и долгий, он два часа, по-моему, идет. Не тратьте свои два часа жизни на это дерьмо. Это очень плохой э, фильм. Я, кстати, зашел когда на Letterboxd, чтобы оставить ему оценку. Я увидел, что там все ему оставляют такую оценку. Он, он никому не понравился. Это очень провальный, отстойный фильм. Вот, несмотря на... А там еще Педро
1: Паскаль, кстати, снимается.
0: Несмотря на хороших актеров и режиссера, это просто какое-то какое недоразумение.
1: О, а я тоже еще про одно кино расскажу, но только очень быстро. Я посмотрел э, «Кингсмана». Я посмотрел где-то минут 15 и выключил. Мне вообще не понравилось. Это... Но по сравнению с первой частью это вообще по полнейший кал. Вторая была уже слабее, чем первая, а третья это вообще ни о чем. Ну, типа, мне, да, мне даже ни, ни разу не было смешно, и, и как-то все события как-то так разворачиваются, так, что ты хочешь его выключить. Там, ну, типа, Там вообще. Нет, Распутин. При... Ну, Распутин прикольный, но. Блин, они даже на нем как-то акцент не смогли сделать так, чтобы ты ради него фильм посмотрел. Вот не знаю почему. Он вроде там какие-то кекные штуки делает, но... Ну нет, короче. Я, я не смог. Прям вот... Ну, мы с Наташей сели, и оба начали дико плеваться. Прям вот даже не было сил это, это дотерпеть до конца. Я очень расстроился, что они так загубили франшизу. Наверное, надо было на первой части фильма да остановиться чего мы франшизы какие-то там жалеем? Да загубили, да загубили. Не, Много просто сделать. видишь, такая тенденция вот американская, что они постоянно пытаются высосать все соки вот до конца, типа вот как Форсаж <сосат> до сих пор делает. Ну, там еще, мне
0: кажется, соков еще на 50 частей
1: хватит. Да, ну типа, ну сделайте себе. Там, там уже какие-то,
0: знаешь, кишечные трупные соки уже пошли.
1: Сделайте сериал тогда, чего вот паритесь. Типа, ну пускай каждую неделю выходит серия нового «Форсажа». че, че уж тут размениваться. А, поэтому, ну это, это стрёмно. Ой, господи, зачем ты им подкидываешь такие идеи? По-любому уже есть такая идея. Типа, спин по «Форсажу», «Молодые годы Торетто». Как он ездил на этой детской на педалях машинки и всех рвал.
0: Или наоборот, типа старые наследники старые вот этих
1: ну, типа того, да. да, -да, -да, -да. Типа форсаж на Да-да. Господи. Короче, плохая тенденция. Надеюсь, Голливуд завяжется всей этой фигней. И уже начнет что-нибудь новое придумывать, а не трахать. Труб кобылы. Спасибо, что были
0: с нами. Мы надеемся, что вам понравилось. И мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей Аиду Садыкову, Сергея МакГриба и Серени Завьялова. Вы тоже можете стать нашими патронами, присоединившись на бусте или на патреоне.
1: А кто не услышал свое имя, помните, все дело в переходе с платформы на протокол платформу. Делайте выводы. <свят> <свят>
0: На этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Всего вам доброго. Пока.
1: А я знаю, кто будет радоваться. Гитвион, я уверен, ты рад, что выпуск сегодня был длинный.